0: Avec l'Immédiat, le temps d'une écoute.
1: Cette émission vous est proposée par l'Immédiat.
0: Céline Amory et Patrice Arditi vous présentent Liberté d'entreprendre.
2: Salut à tous. Alors aux manettes de Liberté d'entreprendre,
1: Céline Amory. Et Patrice Ardetti. Et aujourd'hui, nous recevons Alexandre Pasulski, cofondateur de Talentsoft. Euh, vous êtes un peu un ovni, moi je dirais, euh, dans la description. Vous êtes docteur en intelligence artificielle. Vous êtes entrepreneur et vous avez monté Talentsoft qui est dans les RH.
0: Absolument.
2: Justement, bonjour, le, 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 le leader des applications cloud de, de gestion du capital humain. C'est évidemment c est, c est un, un grand mot, mais enfin, c'est une sorte de quoi de, de, pas de sous-marin, de, de tête chercheuse qui, qui décèle les, 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 les talents dans les entreprises, mais pas que.
0: Alors, c'était dans les entreprises. Hein. Mmh. Euh, c'était notre champ d'investigation. Et effectivement, le but, c'était de détecter, révéler les talents, puisqu'en réalité, euh, je prenais souvent l'exemple de Billy Elliot, il euh, y a beaucoup de, de, de danseurs qui font les boxeurs en entreprise, qui se cachent derrière des masques, des jobs euh, qui ne sont pas les leurs. Et notre passion, c'était de vraiment arriver à trouver euh, quelle était la singularité euh, d'une personne et l'aider à trouver les moyens de s'exprimer. C'était un Alors, peu est quel, le quel euh, rapport là. avec Billy Elliot, en dehors
2: du cinéma, dont on va évidemment parler. Euh, c'est assez amusant d'ailleurs, mais, mais, mais c'est très... Très, très imagé par rapport à par rapport à ce que vous faites parce que parce que au début ça peut surprendre mais ça on, on le verra tout à l'heure mais le rapport avec Billy Elliot ce, ce petit fils d'ouvrier enfin ce fils de ce fils d'ouvrier qui manifestement euh, euh, n'a rien pour devenir un danseur et qui va devenir euh, qui va devenir quelque chose de quelqu'un quelqu'un de très important dans, dans dans cette corporation au détriment de, de, de sa famille c'est bien ça hein c'est ça que, quel quel rapport avec euh, talentsoft je, je pas. le
0: rapport c'est que on est comme dit Comte-Ponville, on travaille pour gagner ses vie Et on, est, on choisit une entreprise ou un job en pensant qu'on y serait un peu plus heureux. Le problème, c'est que cette injonction, ce devoir de gagner sa vie, fait que très souvent, on a un job qui ne correspond en rien à ses aspirations profondes. On a ce job parce qu'on a eu la chance ou la malchance de faire des études qui nous ont conduit là, ou on a été obligé de prendre ce job parce qu'on vient d'un bassin d'emploi où il y a peu de chances, peu de choix. Et du coup, on, on doit se masquer, se déguiser derrière... Euh, un costume derrière des attentes de son manager, de l'entreprise, et on n'est jamais vraiment soi. Et Talentsoft venait un peu en contrepoint à ce constat-là, qui était en tout cas celui qui était le mien, celui de mes parents, des amis de mes parents, qui, qui se déguisaient toute la semaine. Et nous, le but, c'était plutôt de se dire les entreprises réussissent réellement quand elles permettent aux gens d'être eux-mêmes. Mais alors être soi-même, qu'est-ce que ça veut dire C'est pour ça que Talentsoft a une mission un peu différente de tous ses concurrents comme SAP, Oracle ou autre
1: vous avez deux profils, Alexandre, vous êtes, vous êtes docteur et entrepreneur, c'est quand même deux métiers, deux compétences très, très opposées. Qu'est-ce qui vous caractérise le plus, finalement
0: bah, bon, D'abord, euh, docteur, il y a un chemin pour euh, y parvenir, hein. ce sont des études, euh, en l'occurrence, 8 ans d'études. Entrepreneur, il n'y a pas d'école de l'entrepreneuriat. Donc, en réalité, tout le monde peut devenir entrepreneur à la seconde où il décide de... Euh, régler un problème, euh, inventer quelque chose euh, qui n'est pas encore euh, là. et Il n'y a aucune opposition entre un diplôme et euh, un métier. En l'occurrence, c'est vrai que la plupart des docteurs euh, deviennent des chercheurs ou euh, occupent des jobs plutôt euh, euh, dans la R&D, euh, dans des environnements euh, qui sont les leurs, gestion techniques Quand
1: autres, on est docteur, on n'a on a pas... Enfin, ou dans la recherche, plus généralement, on n'a pas ce, 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 cette culture du livrable, euh, la culture du budget. <rire> on est, C'est est, ah oui, bah... différent, quand même. Et là, vous, vous vous entrez dans quelque chose qui est euh, Alors, hyper est un business. De
0: tout toute façon, ce serait hypocrite de dire qu'en France, à la seconde, moi, où j'ai euh, créé mon entreprise... Euh, j'ai mis fin à toute velléité euh, universitaire, donc directement liée à mon doctorat, parce qu'en France, on oppose toujours les deux. C'est vrai que côté budget, alors s'il y a bien quelque chose qui est le plus loin de budget possible, c'est le doctorat. En revanche, le livrable, c'est pas tout à fait vrai, parce que moi, j'ai livré mon doctorat, ma thèse de doctorat en trois ans et un jour. Donc, vous avez le sujet qui n'intéresse que vous, sur lequel vous pourriez passer une vie. Et en l'occurrence, vous avez quand même un livrable à rendre au bout de trois ans. Donc ça, ça m'a par contre beaucoup aidé pour l'entrepreneuriat, parce que je savais me lancer sur des choses qui n'avaient pas de fin, mais dire à un moment donné, c'est assez. Donc ça, ça m'a vraiment appris ça, le doctorat. En revanche, oui, tout ce qui est budget, gestion et tout. Moi, je suis un pur autodidacte, parce que j'ai pas suivi une seconde de cours d'économie et de gestion dans ma vie. Donc euh, bah, j'ai eu le temps d'apprendre par moi-même. Mais comment on tombe dans l'intelligence artificielle Parce que ça a été quand même le nerf de la guerre, là. Alors, on tombe euh, très facilement dedans, d'abord euh, j'ai toujours aimé le cinéma de science-fiction, depuis tout petit, euh, j'ai vu des œuvres de science-fiction, 2000 ans, de l'espace, Blade Runner, euh, plus tard, les Matrix, euh, qui, euh, tout d'un coup, m'ont dit, bah, qu'est-ce que c'est que ces machines qui ressemblent à des humains Donc, c'est une question qui m'a toujours fasciné, et en particulier, c'est quoi, en définitive, être humain Donc, vous avez, euh, par l'absurde, vous voyez l'intelligence artificielle qui vous dit, ah ben, en tout cas, euh, ça, une machine peut le faire, peut le faire, peut le faire. Et à 20 ans, je tombe sur un ouvrage. Euh, d'intelligence artificielle avec des gens qui voulaient euh, aider faire qu'une qu machine joue aux échecs. Et ça m'a tellement fasciné que moi qui voulais euh, faire des études de cinéma et qui m'étais retrouvé à l'université pour avoir un bac plus 2 pour faire la FEMI sous la lumière, euh, bah, j'ai décidé de pas passer le concours et de poursuivre dans cette voie-là. Parce que vraiment, je trouvais que c'était une méthode un peu plus scientifique que les sciences humaines pour essayer d'appréhender l'humain. Et ça me, ça me fascinait.
1: Alors, comment vous avez créé euh, Soft C'est une belle aventure. Ça pourrait même être un... Enfin, c'est un roman aujourd'hui avec votre bouquin euh, <rire> Startup Story. Euh, vous envisagez d'en faire un film ou pas
0: Alors, et, et en l'occurrence, euh, je suis en train d'écrire une série euh, qui est, va fictionner un petit peu euh, tous mes 20 ans d'entrepreneuriat. Euh, moi, l'entrepreneuriat m'est vraiment tombé dessus, c'est pour ça que je le dis très humblement, il y a une part de, de, de chance énorme dans le fait d'avoir cette opportunité de l'entrepreneuriat. Je finis donc ma thèse, mais je l'ai toujours pas soutenue, et parce que j'ai besoin d'argent, parce qu'on on a une thèse d'État où on gagne rien du tout, euh, un ami d'amis d'amis me propose de créer son site web, et puis euh, de fil en aiguille, je ai jamais créé son site web, mais j'ai créé une entreprise avec lui. Cette entreprise m'a permis d'appréhender les ressources humaines m'a permis de répondre à la question tiens c'est quoi un budget tiens c'est quoi un, un certificat de formation et donc j'ai tout appris l'entrepreneuriat pendant sept ans et euh, deux de mes clients dont euh, CBS Outdoor qui fait le concurrent de Girodi, euh, enfin de pardon Claire Chanel et Deco à l'époque c'était Girodi, euh, me disent est ce que tu peux pas nous aider euh, dans nos entretiens annuels, parce qu'on on, s'y prend avec du papier, euh, on est toujours en retard. Euh, je leur dis non, parce que ce n'était pas mon métier. Une fois, deux fois, et puis la troisième fois, je me lance. Et donc, j'ai créé un logiciel à la base qui était une commande, sans savoir que ça allait devenir euh, ma vie. Et donc, si euh, le patron, en l'occurrence de CBC Outdoor, n'avait même pas fait cette demande à l'époque, je ne serais peut-être pas là. Donc, euh, moi, je suis vraiment tombé dedans par hasard. Quoi.
1: Comment vous choisissez à ce moment-là vos associés Est-ce que vous ne montez pas ça tout seul, j'imagine
0: Même chose euh, sur le choix des associés euh, C est, c est, euh, désolé, je, je vous le demande évidemment pas, mais c'est comme si vous m'aviez dit euh, comment vous avez choisi votre femme ou choisi votre mari. <rire> euh, bah qu'est-ce que vous avez pas fait exprès là, à cette soirée ou pile à ce jeune homme ou cette jeune femme Bah c'était pareil. Moi, je m'entendais bien avec un de mes clients euh, que je trouvais. Je disais que c'était le Nicholson de la vente. Il a un côté très magnétique, très instinctif, un peu brutal euh, que j'avais pas du tout moi, qui était plus intellectuel. Et, euh, et moi, je l'étonnais. Parce qu'il se demandait un peu comme vous, qu'est-ce que faut un doctorat, un docteur en informatique à aider ses équipes commerciales, à, à les coacher. Il ne comprenait pas mon profil. Et donc, on, on se reniflait un petit peu, désolé pour le terme, c'était un peu ça, et régulièrement, on déjeunait ensemble. Et un jour, je lui ai parlé de l'opportunité de Talentsoft. Et en trois déjeuners, on a fait un top là à l'ancienne. La, vraiment, ces films de Gabin Ventura où il se serre la main, il dit Allez, on y va. Ouais. Et lui, il se trouve qu'il voulait créer une entreprise à ce moment-là, avec le troisième larron. Euh, qui deviendra le CTO. Ils se connaissaient depuis 20 ans. Ils, ils avaient toujours eu envie de travailler ensemble sans vraiment avoir l'opportunité. Et moi, je leur ai apporté le projet. Vous
1: vous souvenez du premier jour euh, Vous avez commencé Alors,
0: il y a eu le premier jour où je me suis... La première seconde, j'ai ouvert un fichier Excel qui allait devenir euh, le logiciel. Et il y a eu le premier jour où euh, on s'est retrouvé euh, chez l'avocat euh, à signer les papiers. Et encore une fois, c'est quoi devenir entrepreneur c'est un jour à être chez un avocat signer un papier euh, et tout d'un coup bah ça y est euh, vous y êtes euh, tout est fait rien n'est fait et ça je m'en souviens parfaitement puisqu'il se trouve que c'était le jour des 60 ans de ma mère et ce jour-là je partais en mission humanitaire pour 15 jours donc en gros euh, je signais avec mon associé je partais en short euh, sac à dos et je disais à mon associé rendez-vous dans 15 jours donc ça ne l'a pas du tout effrayé et puis vous voyez ça ne nous a quand même pas empêché de faire un truc sympa ouais, alors il faut
2: parler quand même de, de, de ce guide de l'entrepreneuriat. c'est gonflé quand même.
0: Alors D'abord, quand vous vous mettez sur un guide de, de l'entrepreneuriat, vous, vous dites, est-ce que le monde vous attend, quoi Parce qu'il y en a 50, vous euh, vous dites, pourquoi faire Mais j'ai un ami, Philippe Nassif, qui m'a dit une fois, tu sais, il y a cinq penseurs par siècle euh, qui vont apporter une idée vraiment nouvelle, et tu sais quoi On n'en fait pas partie. Donc à partir de là, nous, on vient livrer une pensée, un récit, et c'est simplement ce que j'ai essayé de faire avec ce guide, c'est d'exprimer un petit peu mon parcours, et précisément, ces quelques minutes qu'on a passées ensemble, un peu rasséréné tout le monde, quant au fait que on, on est né pour être entrepreneur ou pas, on a un plan de bataille extrêmement précis pour être entrepreneur ou pas, moi je suis vraiment la preuve qu'on peut être un pur autodidacte, on peut reconnaître euh, la puissance du hasard, hein. c'est pas que le loup. Y, y a une
2: rencontre, mais il mais y en a
0: d'autres, ça va être ça va pas être une rencontre, mais ça va être une idée, qu'on qu va pousser au maximum. Oui, en fait... Euh, moi, je parle souvent d'obsession. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un moment un peu de non-choix. C'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup de raisons euh, qui faisaient que j'avais quelque part pas le choix de l'entrepreneuriat parce que je ne voulais pas reproduire le salariat dans l'acception que j'avais du terme, qui était pour moi une forme d'esclavagisme. Et c'est pas gonflé pour moi de devenir entrepreneur. C'est plutôt gonflé quand on a 22 ou 23 ans de se dire et c'est d'actualité. l'actualité, hein. euh, j'en ai pour 40 ou 45 ans euh, à appliquer les directives de gens que je respecte pas forcément, sauf avec si lesquels les les je vais pas forcément parce que ce sont mes patrons. Oui, mais sauf si on est patron. Bah, c est, je pense qu'en fait, euh, même quand vous êtes euh, patron...
1: Il y a d'autres euh, obligations, euh, l'URSAP, la TVA... Pas on avait des
0: obligations euh... face à nos actionnaires qui avaient des obligations par rapport à leur chef, non. qui avaient des obligations mmh. par rapport au marché, et en fait, vous vous rendez compte que tout le monde a des obligations, il y a de mmh. tout le monde. Donc là, à la fin de la journée c'est pas gonflé de se dire qu'est-ce qui a du sens pour moi Qu'est-ce qui fait que le soir, je me dirais j'ai fait ce que j'ai pu, je sais pas si j'ai réussi ou pas, mais cette journée, elle était utile. Et, euh, et en ça, pour moi, c'est un non-choix. C'est pour ça que c'est pas une, une figure de style. Hein. C'est vraiment... J'ai jamais eu l'impression que c'était courageux d'être entrepreneur. Pour moi, c'était la seule option pour essayer de m'épanouir. Et je, je l'envisage vraiment comme ça. Donc après, d'autres, ils s'épanouiront davantage. Hein, le salariat sent tous les, les soucis, euh, tout ce qu'empêche de dormir euh, pour un entrepreneur. Mais j'avais vraiment pas l'âme d'un salarié. Je vais probablement être trop, euh, je sais pas, un mégalo. Je, je suis très surpris parce que, parce que en, en parlant de, de cette, cette interview que, que nous
2: réalisons aujourd'hui euh, à, à des amis, euh, on, on m'a dit Oh, mais tu vas voir, c'est une bête. Et je suis très surpris par votre. Humilité, parce que vous avez quand même vous avez quand même dans la tête un certain nombre de choses que moi je n'ai pas déjà et que bon nombre de personnes ne ne partagent pas. Et, et, et on dirait c'est amusant et c'est forcément sympathique. Je passe pas de la brosse à reluire, mais mais on, vous parlez exactement comme un, un jeune entrepreneur qui se lancerait alors que alors que vous êtes complètement accompli.
0: Moi, oh, bah, c'est pas mon sentiment. <rire> L'accomplissement, euh, ça, j'en jugerai à la fin de mes jours. Euh, moi, il y a mille choses que j'ai encore envie d'accomplir. Et, euh, et, et sincèrement, je connais beaucoup de gens, effectivement. Il n'y a pas de fausse modestie derrière ce que je vous dis. C'est que c'est tellement complexe. Il faut tellement un alignement des planètes que moi, j'ai assez peu de respect, euh, honnêtement. Hein, pour les gens, pour le coup, qui écrivent un bouquin en disant oh, « Je vais vous expliquer comment j'ai réussi un truc incroyable. » Il y a une part de chance fascinante. Et, et on partageait une chose très forte tous les trois. C'était cette notion de bonne étoile. C'est assez amusant on se rentrait dans les choses mystiques. Le nombre de fois où la pièce aurait pu tomber euh, du mauvais côté ce qui est à notre disposition c'est de faire le meilleur match de mettre toutes ses forces dans la bataille alors pour vous livrer une petite euh, euh, chose intime euh, j'ai 48 ans je me suis marié cette année c'est absolument pas décorrélé de mes 20 ans d'entrepreneuriat parce qu'effectivement euh, j'ai euh, fait énormément de sacrifices moi j'ai vraiment été obsédé par le fait d'abord de me sentir libre et ensuite de me dire bah, si j'y arrive pour moi ce serait bien que j'aide les autres à aussi se libérer dans ce monde du travail euh, qui a tendance à servir les gens. Et cette obsession fait que le nombre de femmes qui m'ont dit bah, « je ne peux pas être avec toi, tu as déjà une maîtresse, c'est talent de soft euh, », ça, honnêtement, ça a fusillé quasiment toutes mes relations. Donc, je ne vous dis pas que c'est facile, je ne vous dis pas que je n'ai pas fait de sacrifice, je ne vous dis pas que je n'ai pas lu un milliard de bouquins, je dis juste qu'à la fin de la journée, des gens comme moi, je pense qu'il y en a plein d'autres, sûrement beaucoup plus smarts, euh, mais il faut, il faut quand même de la chance, encore une fois. Donc, je crois que c'est important de le dire pour quiconque veut se lancer. C'est d'être à l'écoute des opportunités, à l'écoute de tout ce que la vie va nous renvoyer. Parce que c'est ça qui fera la différence dans le fait de réussir une entreprise plus que son propre talent. Il y a le travail et il y a le fait d'être vraiment à l'affût de toutes les opportunités possibles et de tous les signaux qu'on nous enverra.
1: Oui, clairement, il faut après avoir le courage quand même de, de saisir cette chance, de se lancer et d'y aller.
0: Oui, mais euh, moi, j'avais cette chambre, si vous voulez, c'était rigolo, parce que dans mes études, j'étais, vous savez, cette strate où euh, j'avais trop d'argent pour être boursier, mais pas assez pour euh, pouvoir euh, faire mes études. Donc, vous êtes juste au milieu. Et, et, et dans cette strate du milieu, hein, qui concerne déjà des gens privilégiés, parce que c'est déjà la strate où, à minima, vous n'êtes pas boursier, donc ça veut dire que vous avez un petit, une petite bourgeoisie très, très moyenne... Euh, il va falloir que vous fassiez quelque chose de, de votre vie. Donc, soit vous vous dites euh, « j'essaie de choper le meilleur job et puis faire, euh, soit le moins pénible et me faire des super vacances, des super amis, mais, mais attendre 18 heures », moi, je ne sais pas faire ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de courage. Je pense qu'on a, des, sans faire une métaphore avec l'intelligence artificielle, on a quand même une personnalité issue de notre environnement, de ce qu'on a vu, entendu, de qui on a côtoyé. Et à un moment donné, moi, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas dans mon logiciel. Donc, il n'y a pas de courage à ça. J'ai juste composé avec qui j'étais. Mm -hmm. Je crois vous avoir
2: entendu euh, ailleurs dire que pour être entrepreneur, il fallait forger une, une hygiène personnelle. Qu'est-ce que c'est une hygiène personnelle
0: bah, alors pour le coup, euh, donc encore une fois, Jerry Seinfeld qui dit euh, la réussite, c'est 10% de talent, 90% de travail. L'hygiène personnelle, c'est un, d'être capable d'identifier tout, toutes les compétences dont vous allez avoir besoin pour faire ce fameux match dont je vous parlais, en l'occurrence une entreprise, dans le monde de la gestion des talents, en 2007, dans le SAS. Donc il faut aimer euh, la complexité, l'embrasser et se dire bon dans quel monde j'arrive. Euh, donc ça veut dire il faut lire beaucoup. Écouter beaucoup, donc ça, ça prend un temps infini, alors c'est sûr que euh, si vous aimez pas lire, vous êtes mal barré ensuite, l'hygiène personnelle c'est mettre toutes ses forces dans la bataille, donc euh, par exemple quand j'écrivais Unique, qui était complètement dans mon métier, moi j'étais là pour un peu porter la vision d'entreprise, donc j'étais obligé un peu de, de réfléchir, et écrire c'est ma façon de réfléchir bah du coup, vous n'avez pas le droit, entre guillemets, d'être complètement détendu j'ai été quatre fois au cinéma en neuf mois où j'écrivais le livre unique, les quatre films que j'ai vus, ils sont dans le livre. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez une telle obsession que c'est comme si... C'est l'alchimie. Tout ce que vous mangez, tous les gens que vous côtoyez, vous nourrissent. Et l'hygiène euh, dont je parle consiste vraiment à ne pas se disperser. Il y a une notion de focalisation qui est très importante. Mais la différence entre la focalisation et la concentration, c'est que la concentration souvent ferme. Là, il faut, comme un violon, que ce soit suffisamment tendu, mais en même temps pas trop, parce qu'il faut être capable, euh, bah, comme un chat un peu, de réagir, de prendre ce qui vient. Et l'hygiène, c'est une, une posture assez euh, orientale, finalement. Euh, euh, assez proche de l'aïkilo qui est une notion, vous avez un but précis, vous avez une posture, euh, une discipline, mais vous jouez avec l'énergie de la personne en face de vous. Et il me semble que l'entrepreneuriat, la métaphore du violon, je pense qu'elle est prise à dessein. Euh, vous êtes trop concentré vous êtes trop dans votre truc, bah vous n'allez écouter personne. Et des CEO complètement dingues, j'en connais un paquet, croyez-moi, euh, qui vont droit dans le mur parce qu'ils euh, n'écoutent plus personne, ils sont persuadés de leur raison. À l'inverse, des gens qui écoutent tout le monde et incapables de décider. <rire> C'est sûr que vous n'avez pas faire un bon entrepreneur. Donc l'hygiène, il euh, y a un regard sur soi. Il quelque... y a une discipline personnelle, ouais, je sais pas, une posture à trouver. Euh...
2: Alors, vous, vous, vous poussez les, gens à se, les managers à se, à se réinventer. Là, on, là, on va parler cinéma il euh, y a un film que vous adorez, je sais que vous l'adorez, enfin, un des films que vous adorez, parce que vous êtes un monsieur cinéma ambulant, si je puis dire, hein, c'est euh, Le Stratège. Alors dans Le Stratège, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y, y a Brad Pitt, hein, qui est un
0: super, c'est plus qu'un entraîneur, c'est un, un quoi, c'est un... Bon, c'est un leader, à la base, c'est le, le, le gestionnaire, le DG, quelque part, de, de, de cette équipe-là, euh, mais qui se trouve être... C'est un peu comme l'histoire de ma bourse. Il est trop bon pour ne pas se faire piquer ses joueurs, mais pas assez pour arriver à les conserver, parce qu'il n'a pas assez d'argent. A... Et à euh, et, et et cette rencontre. Et voilà, cette rencontre avec John Hill, qui est un jeune économiste qui ne connaît rien au baseball du tout, mais qui a lu cette méthode, qui est à l'origine du titre du film, Moneyball, euh, qui dit une chose très simple, finalement, c'est qu'il y a probablement une méthodologie qui permet de rassembler les joueurs qui composeront l'équipe parfaite et lui a tout intellectualisé, tout modélisé sans rien connaître au sport donc évidemment cette rencontre avec ce gars qui transpire le baseball par tous les pores de sa peau euh, qui est très drôle d'abord au démarrage du film parce qu'il y a une, une vraie tension et ce que montre le film c'est que le talent intrinsèquement n'existe pas on le connaît tous euh, vous dans vos métiers euh, selon l'équipe dans laquelle vous vous trouvez vous allez vous sentir bien, vous allez vous épanouir hein, ou non vous allez vous compléter ou non. Et le film est pour moi une des meilleures illustrations que la victoire collective ne résulte pas de l'accumulation de talents euh, stars. Je ne vais pas citer notre équipe parisienne en exemple, mais malheureusement, elle l'est. Euh, elle a du mal à accéder vraiment euh, au plus haut niveau dans les grandes compétitions, alors que vous voyez parfois des petites équipes, on le voit très bien en Coupe de France, euh, qui s'assemblent parfaitement. Les stratèges montrent ça, des gens un peu bizarres qui, mis bout à bout, font un collectif extraordinaire. C'est une histoire vraie, l'équipe arrive en finale, ne gagne pas. Ouais, euh, ce film est magnifique parce que euh, dans la perspective actuelle qui est la nôtre avec le, le réchauffement climatique et autres, il n'y aura pas d'homme avec un garage providentiel, il n'y aura pas de héros. Il y a quelques affiches de films ici justement qui mettent bien ça en avant. La baseline d'un du, euh, des DC Comics, c'est « vous ne sauverez pas le monde seul ». Je dis souvent rigolant, si Superman, Batman et Wonder Woman se disent ça, qu'est-ce que je peux me dire moi euh, bah, Ça veut dire que je dois constituer une équipe. Et, et ce sera, notre salut passera par là. Et ce film le montre magnifiquement bien.
1: Moi, je voudrais revenir sur la croissance de Talentsoft parce qu'on n'a a pas encore beaucoup parlé. Euh, C'est 15 ans de croissance, mmh. 600 collaborateurs et euh, 2600 clients sur euh, 130 pays. Alors, moi, quand j'étais DG d'un grand groupe, je l'utilisais, donc euh, ça me parle bien. Euh, comment vous avez fait pour gérer cette croissance, justement Et, et, et qu quels ont été les points les plus difficiles
0: Alors, euh, Finalement, la gestion de la croissance, bon, ce sont des étapes. Est, je vois qu'il y a ici euh, qui le dit très bien. Tous les triplements, c'est une nouvelle entreprise. Et alors, moi, je l'avais conscientisé avant de lire Sapiens. Euh, on passe, c'est vraiment 5, 15, 50, 150, ans Moi, je l'ai vécu comme ça. Et en fait, à chaque cran, on se dit, euh, est-ce que je suis la bonne personne donc déjà, il y a une forme de, de doute permanent et de questionnement euh, qui consiste à dire euh, quelle est ma prochaine étape Donc il faut là, là pour le coup arriver à modéliser un peu la prochaine étape, se dire quels sont les grands challenges qui m'attendent Est-ce que j'en ai envie Et est-ce que je sens que je vais, devoir, euh, je vais pouvoir mettre l'énergie nécessaire pour passer ce cran-là Donc euh, en fait, les 600, voilà pour moi, je le modélise en 3-4 grandes étapes. Chaque étape se pose cette question-là, savoir s'entourer, comme je le disais. Donc euh, ça veut dire recruter spécifiquement pour les challenges qui nous attendent, à aucun moment figer l'aventure. Euh, c'est pas un jour on se réveille puis le lendemain bah, c'est juste la continuité de la veille. Non. J'avais dit aussi de faire appel à de, de nouveaux profils. Oui. Et, et là-dessus, avec le complexe de se dire en, moi en tant qu'autodidacte, vous pouvez imaginer, euh, euh, bah, je vais peut-être appeler des gens qui savent faire mieux que moi. Et puis on a mis un peu de temps à comprendre bah, qu'en réalité il n'y a pas eu cinquante. Soft, il y a eu d'autres entreprises même plus successful, mais des aventures comme la nôtre, bah, par essence, c'est un peu unique. Et, et ça veut dire qu'on avait aussi, nous, les clés de notre réussite. Donc, l'enjeu est d'apprendre vraiment à comprendre qu'est-ce qui, qu qui a fait le succès de Soft et qu'est-ce qu'il faut protéger vraiment, euh, euh, comme si c'était notre bien le plus cher, ce qui est vrai, et en même temps, comment s'adjoindre de nouveaux talents, de nouveaux profils, de nouvelles réflexions, de gens qui peuvent euh, nous faire mal aussi. Euh, dans nos convictions, dans nos croyances. Euh, et et c'est vraiment une question de dosage et d'équilibre. Donc ça nous est arrivé de donner des clés à des gens, quelque part, qui ne les méritaient pas, à qui on n'aurait pas eu de, de les donner, Et puis parfois, garder le relais un peu trop alors qu'on aurait dû le passer sur certains pans. Et, et en fait, là aussi, de façon assez pragmatique, c'est souvent l'environnement qui nous le dit, les clients, les collaborateurs, euh, qui nous disent, là, à ce moment-là, tu devrais peut-être laisser euh, ce truc-là à d'autres. Ou au contraire, s'il te plaît, garde ça parce que c'est ce que tu sais faire de mieux donc euh, le plus dur pour moi finalement ça a été de maintenir euh, la joie initiale, euh, l'âme initiale dans un contexte où quand vous avez des actionnaires qui attendent que vous produisiez de l'argent, des clients qui attendent que vous produisiez parfois certaines fonctionnalités qui ne vous intéressent pas, dont vous n'avez pas besoin vraiment euh, du point de vue stratégique Comment on arrive à concilier ça C'est-à-dire son intention, sa flamme et son ambition avec tout ce que vous renvoie à un monde de plus en plus important, des interactions de plus en plus riches. C'est pas simple. Ça, ça veut dire que vous, vous...
2: Vous mettez quand même pas mal de... pas mal d'efforts de,
0: pour essayer de faire évoluer les RH. Ah oui. De toute façon, euh, vous avez lu le, le livre, la conclusion, c'est tout repose sur les gens. Euh, la deuxième conclusion, c'est tout repose sur les gens. Et la troisième, on a une responsabilité. Euh, une fois qu'on a compris que c'est grâce aux gens, euh, d'abord de son équipe, que l'on peut vivre cette magie en train de s'opérer... Le simple, la simple attention que vous allez leur porter, attention, est-ce que tu es bien dans ton job Est-ce que tu as besoin de quelque chose euh, Est-ce qu'il te faudrait peut-être bouger parce que tu as fait le tour de la question euh, Va faire que les gens vont se sentir en confiance. Les gens vont avoir envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et si vous avez une attention, encore une fois, proche de celle que vous pouvez avoir dans une famille, vis-à-vis de -vis vos enfants... Et je ne tombe pas dans le paternalisme. Euh, Ce n'est pas mon discours. Mon discours est de dire, quand on a une vraie affection sincère pour les gens, finalement on arrive à créer une bande qui a envie de se défoncer et surtout aussi avec le respect des gens qui nous ont fait confiance et ce truc vraiment qu'on partageait tellement tous les trois ne pas trahir la confiance des gens parce qu'on leur devait tout en fait
1: Vous écrivez quelque chose dans, dans votre livre qui est très juste mais qui ne doit pas être facile à admettre c'est euh, il faut recruter meilleur que soi hmm?
0: ben, En fait... Oui, non, c'est Carol Dweck qui le dit très bien. Soit vous êtes en défense, vous vous dites, euh, j'ai mon capital, il faut que je défende coûte que coûte. Et vous aimez pas avoir des gens meilleurs qui arrivent parce qu'ils risquent de montrer vos failles, de montrer ben, ce que c'est pas faire. vous piquer un
1: peu votre place, finalement.
0: Pff, la place, elle change tellement. Vous imaginez de 0 à 600, 15 ans même. Vous prenez 2007, 2008, il y a la crise. Après, vous avez le Covid en 2000. Ça change tout le temps. Donc, il n'y a pas de place figée. Au contraire, il y a une forme d'apprentissage permanent. Et quand vous recrutez des gens meilleurs, ouais, ils peuvent vous piquer votre place. Mais vous, vous apprenez d'eux. Vous vous enrichissez d'eux. Donc de toute façon, il y a, là, c'est vraiment... Il y a qu'une bonne approche. C'est l'enrichissement mutuel. Mmh. Si on commence alors, déjà de façon générale, mais en tant que patron de boîte, à dire « Ouh là là, lui, ça devient mon compétiteur », faut faire autre chose. Ouais, bah, comment liquide. on fait pour, pour, pour préserver la, la productivité des talents alors ben ça c'est compliqué parce que moi vraiment j'ai vécu ça et je critique personne hein, mais euh, euh, à un moment donné vous êtes 150 et vous dites oh, c'est dingue on était plus productif à 50 on en faisait plus <rire> ce qui est complètement contre-intuitif quand vous vous démarrez euh, comme jeune entrepreneur donc en fait à chaque fois il faut penser plus petit euh, quelle est la meilleure taille d'équipe qui sera en mesure d'accomplir ce projet là et donc, il faut penser projet. C'est quoi les grands projets d'entreprise Qu'est-ce que je constituerais comme équipe pour ces grands projets Et si vous pensez, euh, avec cette granularité du projet, vous maintenez une vraie agilité, même si le mot est dévoyé au possible. Quand vous pensez boîte, organigramme, hiérarchie, ça va figer les choses. Et c'était à la fin des années 2000, la Royal Bank of Scotland qui s'est retrouvée dans une position désastreuse, alors qu'elle cochait toutes les cases de euh, « je fais bien mes objectifs, j'ai tout bien rempli ce qu'on m'a dit de faire ». Oui, mais il y avait une forme de dépersonnalisation, de désincarnation. Donc quand vous arrivez le lundi matin et vous dites « quoi que tu décides de faire, sois vraiment responsable de ce que tu as à faire », incarne les valeurs de la boîte et pense simplement aux gens qui dépendent de toi. Ce rappel-là fait que vous soyez si soucissant, les gens restent en responsabilité. Si à un moment donné, c'est la hiérarchie, c'est les directives, c'est les règlements intérieurs qui décident, c'est désincarné et la boîte commence à se vider de son âme.
1: Comment vous décidez de... Enfin, à quel moment, quelle est l'impulsion qui vous donne envie de vendre Talentsoft
0: Alors là, 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 je vais répondre vraiment pour moi. Il y a, il y a deux éléments Concomitant. Bon, d'abord il y a la crise du Covid euh, qui fait qu'on arrive en 2020. Ça fait 13 ans. Euh, ça a été très très dur hein, pour tout le monde. Hein, mais je... ça vient après 13 ans. Donc vous imaginez le marathon, 42 km. Vous avez un problème qui intervient au 38e kilomètre. C'est pas comme quand vous démarrez. Hein. C'est compliqué à gérer. Vous êtes fatigué. Et puis moi, j'ai soif de... Voilà, je regarde votre bibliothèque, j'ai envie de lire tout ce que j'ai pas lu, quoi. J'ai envie de m'ouvrir, d'apprendre, de découvrir. Et, et malgré tout, le, quand vous avez votre entreprise, vous êtes un peu monosujet. Mm -hmm. Et donc, moi, c'est vrai que j'aspirais euh, à d'autres choses, euh, à une vie familiale aussi, qui était un petit peu rendue difficile. Euh. Et
1: vos associés étaient d'accord pour vendre
0: Alors, ils avaient des abords très différents, des rêves très différents des miens. Mais on a eu cette chose incroyable. C'est pour ça que je vous parle bien de chance et que ce n'est pas une fausse humilité. Ils avaient aussi envie, pour d'autres raisons, de passer à autre chose. Et donc, c'est miraculeux, mais on a eu un peu cette envie en même temps. Puis, de nouveau, il y a l'envie et puis il y a l'opportunité d'un industriel français qui vient vous proposer quelque chose. Qu on citera pas. Hein. Quel est le, le, le poids de l'intelligence artificielle dans votre job en fait, euh, c'est venu un petit peu sur le tard, puisque Debord, euh, l'intelligence artificielle, a retrouvé un peu ses lettres de noblesse en 2012. Mmh. Et puis, ça n'est qu'en 2016-2017 que les euh, RH ont commencé à s'en saisir. Mmh. Et le but, il était de ne pas faire ce que les clients me demandaient de faire. Les clients, ils étaient finalement, euh, je ne cite pas Zemmour, sur la thèse du remplacement des gens. Euh, il voulait remplacer un recruteur par une IA pour gagner en productivité, pour reprendre votre terme de tout à l'heure. Et puis, peut-être ce fantasme de trouver des profils qu'un humain n'aurait pas trouvé. Et moi, j'ai toujours cru à l'intelligence artificielle vraiment comme un enrichissement. Je ne parle pas d'augmentation parce que ça a encore un autre, une autre signification. Un enrichissement, ça veut dire... Et si j'avais un nouveau collaborateur, une nouvelle collaboratrice qui est une intelligence artificielle et qui va apposer un regard extrêmement différent du mien. Je prends l'exemple extrêmement contemporain de ChatGPT. Vous posez des questions à ChatGPT, c'est comme poser une question à, à votre collègue, à, à quelqu'un de votre famille, votre femme, votre enfant. Bah là, vous avez un regard de quelqu'un qui brasse euh, des milliards d'informations secondes et qui n'a aucune limite d'exploration. Mais il n'y a
2: pas une contradiction quand même dans ce que vous dites sur le fait qu'il y ait cette importance de l'intelligence artificielle qui serait sans que ce soit péjoratif, robotisé et puis votre recherche de je ne sais plus comment vous appelez ça l'ikigai
0: l'ikigai c'est la joie de vivre la joie de travailler c'est le fait d'être centré et aligné entre ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire et ce dont le monde a besoin, grosso modo. Et en fait, euh, et je, je n'attaque pas les, les pauvres professeurs des écoles qui font ce qu'ils peuvent, mais moi, l'éducation nationale ne m'a ni de près ni de loin aidé à me trouver, à, à savoir mes forces, mes faiblesses, euh, qu'est-ce qui me rendait heureux, malheureux. Et en réalité, on se connaît bien mal, je trouve. Euh, et parfois, euh, des gens meurent en, en étant passés à côté d'eux-mêmes. L'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est d'agir comme un miroir. En traitant des informations, euh, elle est capable de vous renvoyer finalement euh, ce que vous lisez le plus, ce qui semble vous intéresser, simplement en corrélant, en faisant des corrélations que le cerveau humain n'est pas tout à fait capable de faire. Donc moi, je pense qu'il y a une forme d'éclairage de l'humain par l'intelligence artificielle qui, quand c'est ne pas appréhendé pour le remplacer ou le rendre plus efficace, peut vraiment l'aider à découvrir des pans de lui-même et, et je l'ai vérifié vraiment, concrètement, avec euh, des logiciels d'intelligence artificielle où, effectivement, euh, aucun être humain n'aurait induit euh, la connaissance que me renvoyait y a Le problème, c'est nous. Qu'est-ce qu'on en fait Soit on est dans la confirmation de ce qu'on sait déjà et ça sert à rien, Soit on est dans le refus d'une proposition très éloignée des nôtres en disant « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Donc en fait, il faut commencer par soi et revenir à une position d'accueil pour que l'IA soit un jour utile. Je, je reviens, je reviens sur la
1: vente. Oui, oui. oui, oui Patrick, je sais qu'on n'est on un peu euh, pas très en avance. Mais je reviens sur la vente de l'entreprise de Talentsoft euh, le lendemain. Je sais que ça, bon, voilà, ça se met sur plusieurs mois. Vous donnez les clés, vous arrêtez. Le lendemain matin, vous ne revenez pas au bureau. Vous Alors. êtes dans quel état d'esprit
0: c'est deux choses différentes moi j'étais dans un état d'esprit de plutôt accompagner les équipes la vie a fait qu'il euh, y a plutôt eu euh, le 12 on vend et le 13 j'annonce aux équipes que je m'en vais dans 15 jours et donc euh, bah, oui c'était un peu euh, une forme de rupture amoureuse on est un peu dans l'état d'une rupture amoureuse où on a vécu une, quelque chose c'est l'aventure en tout cas des plus fortes de ma vie 15 ans euh, et en intensité et en durée et vous partez. Donc même si vous le décidez, j'ai pu vraiment une nouvelle fois me rendre compte qu'on pouvait se séparer d'un commun accord et, et entendre les violons au loin jouer et les, et les larmes tomber. Ouais, C'est un peu l'état d'esprit. On est heureux et malheureux à la fois.
1: Un petit revenir. conseil
2: quand même, un petit conseil à donner à, à des jeunes aspirants à entreprendre quelque chose
0: D'être honnête. Euh, si on le fait, en voit dans l'entrepreneuriat le nouvel Eduardo du XXIe siècle et qu'on le fait pour l'argent en se disant que c'est une bonne alternative au loto ou à la finance, il ne faut vraiment pas le faire, c'est gâché. Et euh, à l'inverse, si on est vraiment concerné par quelque chose, et que, si c'est de l'entrepreneuriat social, tant mieux, mais même si ce n'est pas de l'entrepreneuriat social, mais qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, euh, quelque chose qu'on veut modifier dans le monde et dont on sent, qu'il y a une forme d'appel, on a un peu un devoir de le faire, parce qu'on a quand même un paquet de trucs à réparer euh, actuellement. Et je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sent cet appel
1: vous avez parlé éducation nationale euh, vous avez créé l'autre école ou cofondé l'autre école alors j'ai contribué à la création de l'autre ouais, école vous voulez nous en parler euh, rapidement avant ben, de s'arrêter
0: typiquement cette école qui euh, se penche vraiment sur l'enfant sa personnalité et euh, adapte l'apprentissage à l'enfant plutôt que de demander à l'enfant de s'adapter à un apprentissage unique ce qui permet de mettre un surdoué une, un enfant euh, autiste avec euh, l'accompagnement qui va bien et des enfants qui auraient soit dans le privé, soit dans le public, tous ensemble. Il y avait cette idée de refaire société. Hein. Là aussi, c'est très galvaudé en ce moment, mais euh, moi, je crois profondément à ça. Encore une fois, on reviendra sur le stratège, Patrick. on est toujours sur les mêmes thèmes. Hein. Et euh, l'autre école, c'était vraiment le but. C'était un peu comme euh, les Avengers, les X-Men. Est-ce que ces gens très différents, y compris dans les milieux sociaux il y avait des enfants boursiers euh, qui n'auraient jamais imaginé dans cette école-là. Il y avait des enfants qui allaient aller dans l'école la plus élitiste de Boulogne-Biancourt ensemble. Et c'est vrai que ça ressemble à une utopie. Mais en tout cas, Lionel Sayag, le fondateur, a, a réussi à le faire. Hein.
1: Il y a un projet de développement plus important dans ah plusieurs villes
0: bah, euh, Maintenant, aujourd'hui, c'est un réseau d'écoles qui se développe euh, largement. Donc, euh, euh, bah, tout ce que je peux souhaiter à, à ce groupe, c'est de garder cette même identité en, dans la croissance. En conclusion, on revient au cinéma. Pavelski amoureux de Claude Lelouch. <rire> bon déjà ça vient directement de mon père. Euh, ma mère euh, est sortie de euh, euh, je crois que c'était toute une vie, le film de Lelouch de de 74 pour aller directement à la clinique. Donc déjà moi ça me je suis un petit peu lié directement à Claude Lelouch et Claude Lelouch mieux que aucun autre cinéaste n'a mis en lumière euh, les destins, les hasards et coïncidences pour le paraphraser et euh, a rendu finalement les femmes et les hommes humbles face à la puissance, euh, bon, de cette intelligence euh, à laquelle croit Claude Lelouch pour dire comment des gens peuvent se réunir et vivre des malheurs, des bonheurs ensemble mais avec cette idée que finalement euh, on n'est pas totalement responsable de ce qui nous arrive, il faut savoir en profiter et vivre des, euh, des malheurs et des bonheurs avec la même intensité. C'est ce que j'aime dans ce cinéma-là on vous souhaite plein de bonheur
1: merci Alexandre
0: merci à vous